0: こんばんばちは、コーラシェーカーです、えーと。今回はクワイエット・プレイス、破られた沈黙についてあの語っていきたいと思います。で、クワイエット・プレイス、パート2とか2っていう風に言うと思いますね。ちょっと長いんで。で、えー、と監督はジョン・クラシンスキー、前作と一緒ですね。で、主演はエミリー・ブラント。で前作に引き続き、アボット家の物語ですね。で、アボット家っていうのは、えーと、お母さんがイブリン、エミリー・ブラントですね。で、長女がリーガン、ミリセント・シモンズが演じています。で、と弟がマーカス、ノア・ジュープ。で、赤ちゃんが、前作生まれた赤ちゃんがいますね。これが今回の、えー、とパート2でのアボット家ですね。で、前作の説明から。しますけれども前作は、えーとまあ、怪物が支配する世界、まあ、あんまり知的な怪物じゃないと思うんですけどあんまり社会とか気づいてあの制度で支配するとかじゃなくてもう強力な怪物がうるついてる世界ですねでこのこの中でひっそりと森の中で暮らすアボット家の話ですも,もっと言ったら父リーの物語ですねリーリーは、えっ、ー、と、今作もちょっと出てきますけど、ジョン・クラシンスキー監督自身が演じてます。アボット家のお父さんですね。で、えっ、ー、と、この怪物っていうのが、えっ、ー、と、造形は、えっ、ー、とね、3メートルぐらいある手足の長い巨人が四足歩行してるような感じの怪物ですね。あの、毛とかが生えてなくて、で、目が見えなくて、あの音に反応する怪物でちょっと音出しただけでもあのもう四足歩行でバーって走っていてあの長い手足で物理攻撃して人を殺してしまうっていうねあの非常にあの困って存在なんですけどでこいつらがうろうろしてる世界だから家族は基本的にあの発声とかせずにコミュニケーションしてるんです。で長女のリーガンなんですけども、も子供の中で最年長ですね。リーガン、女性で。えっ、ー、と、耳が聞こえないんですね。このリーガンさんは。うん、で、基本的には手話であのコミュニケーションしてますね。で、でえっ、ー、と、役者さんミリ、リーガンを演じているミリ,ミリセント・シモンズさんも、あの実際耳が聞こえない方で、あのまあこの方がねもう本当多分活躍してると思うんですけれども,もうこの「リーガン」の描写が一貫してこの絵が素晴らしいです耳が聞こえないっていうのはあのまあ下手したら単なる欠落として描かれると思うんですけれども今回はあのコミュニケーションが主題になってるんですねコミュニケーションというのは人と人がするものですからコミュニケーションのあと成立にあの耳が聞こえないっていうのが一方的な欠落として描かれないんですね。うん、えっ、ー、と、冒頭の、今回の冒頭の、あの、まあ、デイワンから始まるんですね。デイワンというのは、怪物がを襲ってきた初日ですね。だから、時間軸的には前作より前なんですけれども、前の話なんですね。で、そこで、えー、とアボット家、まあ、父、リー、ジョン・クラシンスキー演じる父、リーと、お母さん、エビリー・ブラント演じるイブリンと、えー、と子供たち、リーガン、マーカス、で、もう一人、ボーっていう、ちっちゃい男の子いたんですけど、この子、前作で亡くなっちゃったんですけど、が、まあまあ、まだ存命で<笑>、あのー、マーカスが野球少年でね、野球の少年野球の試合でるっつって、あのー、みんなで応援に来てるんですよ。あのマーカス頑張れみたいな感じで。で、そこで、えっ、ー、と、近所のまあ知り合いなんでしょうね、あのー、エメット。これはキリアン・マーフィー演じるエメット、今作で重要な人物ですけれども、が、あのー、家族に話しかけるんですよあ。ちょいちょい、リーガン、あのー、ダイブって手話でどうやるのちょっと教えてよって、あのー、リーガンに話しかけるんですね。で、そこで、リーガンが、手話を教えるんですねもうこの描写からして、あのこ,このリーガンとあのキリアン・マーフィー演じるエメットのコミュニケーションにおいて、あのエメットの方が手話ができないから、あの<笑>意思疎通ができないから教えてよっていうふうに言うんですよね。だからこう、手話がであの耳が聞こえない。えっ、ー、と、リーガンと手話ができないエメットっていう提示の仕方してて、ここフェアなんですよね。一方的な欠落として描いてなくて、まあ、素晴らしいと思うんですけど、こういうね、フェアな視点っていう、もう視点からしてフェアなんですよ。こういうフェアな視点がね、この映画一貫してますね。で、あ、えっと、前作、前作の説明ですけど、前作の説明、途中だったかな。前作は、えー、と父・リーの物語ですねで、えーと。ネタバレとか全然気にせずに話しますけど、<笑>あの父・リーは、えー、と子供自,分の自分たちの子供リーガンとマーカスをカバーって死んじゃいますね。そういう話ですね。この前作は父・リーの物語で、今回は子供たちの物語、リーガンとマーカスが成長する話になります。で、前作の情報を最低限言っときますと、お母さんが物語中に出産して、あのー、今作ではあの赤ちゃん抱えてますね、ずっと。で、怪物、まあ、無敵の怪物だと思われてたんですけど、あの銃弾とか弾くんですね。<笑>でも、あの、お姉ちゃんのリーガンが持ってる補聴器つけてるんですけど、補聴器のノイズを聞か怪物に聞かせると、あの怪物の頭がパカッと開いてそこに銃弾とか打ち込めば怪物倒せるってことがわかるっていうのが前作のラストですね。でまあ今回そのまあ最初「デイワンから始まって前日短ですね。で前日短が始まってまあええ、まあ、ところで終わるんですけど。<笑>ある程度のところで前日談終わってすぐにあの前作の続きから今回、あのー、に戻りますね前作の続きに戻りますね前日談すぐ終わってで怪物を倒してあの父を失って家から赤ちゃんを抱えて、えー、と母イブリンお姉ちゃんのリーガン弟のマーカスが外の世界へと旅立つところから始まります。そこで、あのー、最初に出会うのが、エメットですね。野球場で、あのー、話しかけてきた人なんですけどで、エメットは、あの、もう世界に絶望してるんですね。もう人とのコミュニケーションなんてできないって、もう世界に絶望して、人とのコミュニケーションにも絶望して、でもう地下室に閉じこもってるキャラクターです。すごく閉鎖的なキャラクターですね。最初に出てきた時も、あのー、バン,ダナでバンダナで口を覆ってて、あのキャップを深くかぶってて、まあ、すごく閉鎖的な感じするんですけど、家族が最初に出会うのがこのエメットです。で、えーとまあ、家族がねあの、まあ、逃げてるんですよ。ちょっとエメットのと出会う前の話になりますけど、でとある工場に逃げ込もうとした時にあの、トラバサミに引っかかるんですよね。対人用の罠に引っかかるんですよ。弟のマーカス君が。で、そこでピンチになって、まあ、罠で、もう音もガラガラガラって鳴るような罠なんですよね。で、怪物が襲ってきて、かあの、アボット家はなんとかその危機を切り抜けるんですけれども、エメットは、まあ、エメットが仕掛けた罠なんですけど、<笑>いやあの、人が怖いから、あの、罠巻いてるんですけど、自分の、秘密基地に、の周辺に。エメットは、それを様子をスナイパーライフルのスコープでずっと見てるだけなんですね。もう、エメットはそれぐらい閉鎖的で、も人も助けないんですよ。もう見てるだけなんですよ。で、まあ、あのー、その後ね、アボット家とリー、あー、えっ、ー、と、アボット家とエメットが、あの、出会って、まあ、エメットの、秘密基地というか、地下室みたいなとこ住んでるんですよ工場の。でさらにその地下室の中に焼却炉みたいな、まあ、人が何人か入れるようなねあのカプセルちょっと大きめのカプセルみたいなものがあってその中だと、まあ、会話とかできるんですよね。あの音が外に漏れないから。でこの地下室その焼却炉付きの地下室にエメットは何ヶ月か閉じこもってたみたいなんですね。で、ここで、あのー、エメットが、あのー、家族のことね、ずっと見てたっていうことをね、告白するんですよ。で,でも、あのー、家族はね、ずっとなんか合図出してたんですよね、火とか炊いて。でも、それ、エメットはずっと見てたけど、なお、助けもせえへんかったっていうことが分かって。でそこでリーガンが、あの<笑>ちょっと切れるんですよね。お前はお父さんと違うって言うんですよ。で、あの、前作で父リー、ジョン・クラシンスキー演じる父リーは、あのこのお姉ちゃんと弟カバーって死んだんですけれども、リーガンはそれ、受け継いでちょっと受け継いでるんですね。人を助けるものだっていう意識がすごく強くて、うん、だから、あのー、エメットに対して人を助けて死んだお父さんと、あのー、エエメ人を、ね、助けないエメットが違うっていうことを言ってるんですけども、これがちょっと重要で、あえっ、ー、と、エメットの説明、エメットがなぜ絶望してるかっていうのは、エメットは家族がいたんですけれどもパートナーも子供もいたんですけれどもこの怪物が襲ってきた最下の中で何ヶ月間の中であの家族全員を失ってるんですよだから絶望してるんですけれどもでそこでまあ地下室なんですけど<笑>あのエメットの秘密基地ここもう食料も水もないと、だからもうお前ら出てってくれっていうこと言うんですね、エメット。<笑>あ本当にもう絶、世界に絶望して、人に絶望して、あの、コミュニケーションに絶望して、閉鎖的な人なんですけど。で、あのか、アボト家は外のことよく分かれへんから、エメットに聞くんですよね。そうしたら、他の人いるんかとかね。そうしたら、エメットはもうろくなもんじゃない。生き残ってるやつろくなもんじゃないんや、みたいなこと言って。もうほんと世界に絶望してるんですよね。まあ結構ねかわいそうな人だとも思うんですけどもでそこでラジオがあってなんかラジオからねビヨンド・ザ・シーっていう曲が聞こえてくるんですねでそれを聞いてまあなんかエメット曰くねまあこれよく流れてくるんやと。えあのお前らがおった家は他人そこやったから、ラジオの電波入れへんかったかもしれへんけど、ここやったらこの曲よく流れてくんねんみたいなこと言うんですよ、ね。であの、リーガンはね、あの耳が聞こえないから、そのビヨンド・ザ・シーっていうタイトルだけに集中してね、あの音楽は分かんないんで、タイトルだけに集中して、これは、あの暗号じゃないかと思うんですよねで地図で調べたらここにラジオ局があるってちょっと離れたところにことまあその秘密基地から1日か2日で,で線路沿いに行ったら行けるようなところに秘密あのラジオ局があるからここから流れてくるんやとでリーガンはあの怪物の弱点知ってるわけですよねでその怪物の弱点をつく武器補聴器を持ってるわけでリーガンは私がここに行ったらあの自分たちも世界も救えるんだって言ってその,あのラジオ局があるであろうことをに向かいたがるんですよね。もうここであの世界を助けようとしてるんですよね。お父さんのことを見習って。でまあでもそれ言うてもあの反対されるから<笑>あの勝手に出てっちゃうんですよ。で、それを、ね、あの、エメットがね、追いかけることで、あの、次の物語になるんですけど、まあ、あの、お母さんはね、ちょっと赤ちゃんいるんでね、多分授乳とかあるんで、まあ、離れられないということでね、エメットが出てくることになったと思うんですけど、で、このリーガンと、お姉ちゃん、耳が聞こえないリーガンと、っと世界に絶望したエメットの話がここから始まるんですね。で、えーっと、この地下地図でも話があって、この残されたイブリンと弟のマーカス君。マーカス君、足を負傷してるんですよね。けど、まあ、まあ、だから動けないんですけど、この2つの軸がね、同時に進行していくんですよ。ことを目指す。えー、と希望を持った世界を救うんだっていう希望を持ったリーガンと世界に絶望してるエメットこれが一つで、えー、と地下室に残って赤ちゃんを保護してる、えー、とお母さんのイブリンと弟のマーカスの物語これが二つ目ですねでリーガンはまあ,あの勝手に出てたから最初一人で冒険してるんですけどで1人で冒険してて怪物と出会ってしまうんですけどもで補聴器であのノイズを聞かしてあのショットガン持ち出してるんですね結構5つ目の銃なんですけどで補聴器のノイズを聞かしてショットガンで撃つっていうのはねな,なかなか1人でできないんですよ。でも,たも,たもたもたしてる間に、ね、怪物が迫ってきて。あのやられそうになるってところであのエメットが助けるんですけど追いついたエメットがねここでね一人でできないっていうのもあの重要なんですよねこの物語って怪物同士はコミュニケーションしないんですよで人間同士はコミュニケーションでもって怪物に対抗するっていう描写が多いんですけどね、まあ、ここがまあ,あのその一端ですよねで、追いついたエメットはね、あの、リーガンに、あのお、俺をお前連れて帰るから、みたいなことであの、一緒に帰ろう、みたいなことで言おうとするんですけど、あの、エメットは手話ができない。リーガンは、あの、耳が聞こえないっていうことで、もうすぐ、あの、エメット、コミュニケーション諦めちゃうんですよね。もう、ちくしょうみたいな感じで、あの、もうすぐうつむいて、あの、下向いちゃうんですよ。でもね、あの、そこでリーガンが、あの、コミュニケーションは諦めないんですよ。リーガンは希望の人だから。あの、ゆっくり喋ってって。ゆっくり喋って。ゆっくり喋ったら、あの、わかるからって言って、あの、ちょ,ちょっとね、エメットも歩み寄って、ゆっくり喋ると、コミュニケーション、ちゃんと成立するんですよね。この2人のコミュニケーションが。で、も、ま、う、あ、まあ、ここもね、お互い、ゆっくりしゃべるっていうのと、まあ,あの、そのゆっくり喋ってるの独身え、唇読んでるんでしょうね。で、であの言ってることをリ,リーガーも理解するっていうので、お互い歩み、お互いに歩み寄ってる一方が、なんか、あの耳が聞こえないのを補助するとかじゃなくて、両者歩み寄ってるっていう、このコミュニ両者歩み寄ることでコミュニケーションが成立するっていう描写になってるんですよね。で、そこで、さらにこのリーガン、すごいんですけど、リーガン、あの、会話が成立して、コミュニケーションが成立して、エメットが帰るぞって言ってるの分かっても、あのリーガン、はっきりとノーって言うんですよね。えっと、で、ここがね、あの、面白いとこで。あの、この映画ね、このリーガンとエメットの2人って、ちょっとゲームの話になりますけど、ゲームのラストオブ・アスっていう作品があるんですね。それ、それのあの主人公2人とね、すごい似てるんですよ。多分影響を受けてると思うんですけども、ラストオブ・アスっていうのは、ラ,ラストオブ・アスですね。<笑>まあゾン、ゾンビゲームですね。でも,もう、ゾンビパニックが起こって、もう荒廃したアメリカが舞台で、もう自然の楽園になってるんですね。で、でゾンビはあの目は見えないけど、音に反応するんですよ。で、主人公は、えっ、ー、と、ジョエルっていう、あの、子供を亡くした父なんですね。子供を守れずに、子供が亡くなっちゃった父親と、えっ、ー、と、小学校高学年ぐらいの女性の、えー、とエリーっていう女の子、あのー、親がね、孤児なんですけど、このジョエルとエリーが疑似的な親子関係みたいになって、ジョエルがエリーを保護しながら希望を求めて、と,とある目的地へ、あのー、旅をするっていう物語で非常に酷似してるんですけど、多分影響を受けてると思うんですよね。でただ、違うのは、あの今回、あのそのラスト・バースでは、ジョエルが疑似的な父親が、あの疑似的な娘のエリーをあの保,護保護するみたいなあの色彩が強かったんですけど、今回は、あのえー、とリーガンと,エメ,エ,メットとエメットとリーガン、疑似的な父エメット。と疑似的な娘、リーガンまあ、って言ったらおかしいんですけど、なぜおかしいかというと、この2人が対等なんですね。で、対等な関係のために絶対必要なのは、ノーって言えることなんですよね。もう、リーガンはもう初、花からのノーってちゃんと言うんですね。エメットに対して。で、2人で意見、あの戦わせてその結果やっぱりことをいくかみたいな話になるんですけどもうそもそもあの冒頭のデイワンの時の話なんですけどお父さんリーがねまあ野球観戦してるまだ怪物が襲ってくる初日の話ですよね映画冒頭のそこでお父さんがねリーがねあのどっかでね、なんかオレンジかなんか買ってきてね、野球場のベンチ座って、ベンチにオレンジ置いて、ナイフでね、そこでオレンジね、切り分け出すんですよね、あの下に何も引かんと。そしたら、あのー、リ横に座ってたリーガンが、ちょ、お父さん、それ汚いからやめてよって言うんですよね。これ、あのー、ノーって言ってるんですよ、もうここからリーガンって。でこれがちゃんとノーって言える関係っていうのが、あの、この崩壊前の絶望の世界になる前の健全な関係として、ここで描かれてるんですよね。で、まあ、あの、リーガンとエメットの話になりますけど、で、その、まあね、あの、お互い、まあ、議論する中でね、まあ、戻るんか、あの島に行くんか、ことに行くんかっていう、まあ、これを、あの、線路脇で話してるんで、一本ね、線路が走ってるんですよ。その線路がね、視覚的に2択、行くか戻るかって2択をね、視覚的に強調してると思うんですけども、で、ここで、あの、リーガンがもう絶望してる、もう物語が停止してるようなエメットなんですけど、リーガンがエメットに対して物語を与えるんですね。あの自分ま、あの家族守られへんかったやんかって結構えぐいこと言ってると思うんですけどでもここでねあのそれ乗り換えるチャンスやぞってもう一個守れなかった自分をねか家族を守れなかった自分守るべきものを守れなかった自分をお前告白す,克服するチャンスなんやぞっていうことを提示してねあの時間が止まってるようなエメットに対して物語を与えるんですよでねで、ここからエメットもちょっと変わっていくんですよね。まあ、それでエメット折れるんですけど、まあ、じゃあ、ことをいこうかみたいになるんですけど、これ、すごいなと思って。前作では、父、リーに、庇護される存在だったリーガンなんですけど、今回は、あの、まあ、家族以外の人と、まあ、エメットですよね。で、エメットに対してコミュニケーションを成立させてしかも、あのー、ぎちゃんとそのコミュニケーションの中でノーって言い合える関係を築いてしかもあえて説得してでしかも相手に希望を与えてエメットの止まってた時間を再び動かせるんですう動き出させるんですよね<笑>この、あのー前作から今作にかけてのこのリーガンの成長が<笑>凄まじくて、ここね、あのー、この映画の、まあ、個人的な博びっていうか、リーガンすごいなと思いましたね。めっちゃ成長、ここでめっちゃ成長ね、描いてるんですよ。リーガン、まあちょっとね、成長早いなとも思うんですけど、一方、弟のマーカス君の話ですけど、マーカス君は赤ちゃんを除いたら家族の中で最年少なんですね。で、まあ、前作も被護される存在でしたけど、今作はあのー、現代パートが始まって、デイワンが終わって、えーと、1作目のラストの続きから始まって、すぐに負傷してしまうんですよね、トラバサミで。まあエメットが悪いと思うんですけど、あれ<笑>で。で、さらにね、ただでさえ最年少、まあ、赤ちゃん除いて最年少なのに、さらにそこでもう、被護される存在であるっていうのが強調されちゃうんですよね。で、まあ、なんか、地下室に、まあ、ちょっとね、お母さん、物資補給のために外出して、えっ、ー、と、あんた、中におってよって言われたのになぜか外に。ひょろひょろと出歩いて行っちゃったりするんですけど、マーカース君。で、あのー、まあ、あの女ね怪、怪物に襲われて、あのー、地下室まで怪物に攻め込まれて、一人でいるときにですよ、あのー、ヴィーガンとエメットは、あの、外に行ってて、お母さんは、あのー、外出してる、物資補給のために外出して、一人になってるときに、ね、地下室に攻め込まれて、カプセルにね、あのー、赤ちゃん連れて閉じ込もうざ,るざらなくてえなくなるんですね。とで、そこで、そのカプセルっていうのが、まああの、とある仕掛けで、本当はね、あの構造上、中からは開けれないんですけど、まあ、とある仕掛けで、あの中からも開けれるようにしてたんですけどあの、マーカス君ね、その仕掛けをね、仕掛けるのを忘れちゃって、中から開かなくなっちゃうんですよね。で、赤ちゃんとマーカス君二人で、あの、狭いカプセルの中に閉じ込められるんですけど、焼却炉だと思うんですけどね、あれ多分。<笑>で、そこで酸素がなくなってくるんですよ。で、中からは開かない。で、あの、赤ちゃんいつも木箱に入れて持ち運んでるんですよね、赤ちゃんを。だから、酸素なくなったあかんから、酸素ボンベつけてるんですよ、赤ちゃんに。で、その赤ちゃんの酸素ボンベあるんだけど、これ2人分はないんですよね。だから交互にマーカス君は自分が息吸って赤ちゃんに息吸わして酸素吸わせて自分が酸素吸ってっていうのを交互繰り返していくんですけどでここで最後もうあの酸素欠乏症であのマーカス君倒れちゃうんですよねでその時最後にマーカス君は自分じゃなくて赤ちゃんにあの酸素ボンベのね酸素をねあの吸入口を赤ちゃんに押し当てながらね倒れるんですよね。こ庇護こ,こでマーカスくんって成長してるんですよね。ずっと庇護される存在だった赤ちゃんを除いては一番庇護される存在はずの存在だったマーカスくんがはっきりと自分の命をとして英雄的な行動をするんですよ。であの赤ちゃんを助けるっていうここでマーカスくんの成長が描かれてますよね。で、前作なんですけど、前作のお父さん、リー、リーさんね。リーさんね、なんかね、ちぐはぐなとこあったんですよね。お姉ちゃんの方が年上で、リーガの姉方が年上で、マーカスの方が、あの、年下なんですけど、なんかね、あの、ちょっと、ちょっと男の子はこう、女の子はこうみたいな意識がある人なんですよね、リーって。だからあの、マーカスには外を連れ出していろいろ教えたりするんやけど、リーガンにはちょっとなんか家の中の仕事をお母さんに教えてもらうように仕向けようとしてて、それ、リーガンがね、あのー、そのちぐはぐさんにイライラしてて、あのー、リーガンとリーが結構バチバチやってたんですけど、前作って。今回は、この、あのー、お姉ちゃんのリーガンと、弟のマーカスっていうのが達成するねあの課題の難易度っていうのがあのちゃんとリーガーの方があの難しいことやってるようにせむむ難しい課題を克服してるっていうふうにせあの差が設けられてると思うんですよね今回の,あの映画はコミュニケーションっていうのがあの非常に重要になっててコミュニケーション不能な敵に対して、あのー、人類がコミュニケーションで対抗していく。で、こコミュニケーションに絶望した、あのー、人間の世界なんだけれども、コミュニケーションに希望を持ってるリーガンが、あのー、そこを変えていくって話なんですけれども、リーガンが達成したのは、あのー、エメットを口説き落とすってね、エメットに希望を与えるっていう。あのー双方向的なコミュニケーションを達成してるんですよねであのマーカスグは英雄的な非常にね英雄的な行為なんだけどあの自分の自分よりも赤ちゃん助けるっていうのこれはね一方的なコミュニケーションなんですよ。このコミュニケーションっていう軸で見たらお姉ちゃんの方が難しいこと達成しててこれこれが男女差じゃなくて、ちゃんと年齢差において、この難易度の違いが設定されてるっていうところが、あのー、この作品の、あの、クレバーなとこだと思うんですよね。スマートっていうか。で、こまあ、コミュニケーションがお題になってる映画だから、コミュニケーションっていう軸で見て、難易度が違うって判定してもいいと思うんですけども、ここ、ここすごいスマートですよね。本当ジョン・クラシエンスキー監督はね、あのスマートな人だなって本当に思いますね。エメットの物語なんですけど、まあ、あのリーガンの説得によってね、あの絶望してたエメットが、あのーまあ、物語が停止してたエメットの物語が再び動き出してね、あのーまあ、いろいろとね、冒険するわけですけど、やっと島にたどり着いたと。でも島にたどり着いて、達成したんかなと思ったらね、なんかね、エメットね、まだ不満,不満そうなんですよ。あのー、なんか達成してない感じがあるんですけど、あのー、リーガーに対してあの、俺とお前のお父さん違うって言ってたけど、もうその通りやわ、みたいな感じで、なんかちょっとね、ひねくれてるんですけど、あのー、ここ、ここで、まあ、ああのー、ラスト、なんですけどね。ラストエメットとあのジョン・クラシンスキー演じてた父リーとの,あの一致するとこがあるんですよねそ。そこで達成してるんだと思うんですよね。あのエメットの物語ってあの、まあ、あの身を挺してあのリーガンをかばうってとこですね。あそこでエメットの物語はあのなんていうかな達成を迎えてると思いますね。この怪物の正体っていうか怪物は何のメタファーなのかみたいな話がありますけどメタファーっていったら「亜乳」ですね何かを表してるわけですよね。これはこの怪物はあの何かでしかないと思うんですよね。多分考察とかでググったらいやこれはあれなんだこれはこうなんだあの怪物は何を表してるんだっていうのをたくさん出てくると思うんですけど。僕は<笑>確認し,してないですけどね。僕ね基本的にあのリサーチ能力はあの低いんでよどこ見たらいいかよく分かんないんですけどだいたいみんながあのどういうことを考えてどういうことを語っているのかってあんまよく分からんとやってるんですけどね。あれはまあ,あの1と2で言ったら。あの普通ホラー映画って何か付け足そうとするんですよね。いやーこのなんかワンでは謎の怪物だったのがバックグラウンドこうなんだとかいやさらに上位種がいるんだとかなんかキャラクター付け足そうとするんですけどあの今回あのほとんどそれしてないんですよね。あのまあ、広範囲にいるんだっていうのとまあ、あと泳げないっていう弱点。ありましたけどそ,それぐらいしか足されてないんですよね。それでしかも制作者はあんま2作りたがってなかったみたいですよね、今回。それ多分、1の時点であのものがあの怪物の造形が完成してたからだと思うんですよね。で、あのなんか音出したら襲ってくる。で、まあ、あんまり特徴がないんですよ、今回の怪物って。なんか漠然とした。あのー、目の前にある危機ぐらいの感じでそこはね多分何でも入る箱になってるんですよねあの怪物ってだからあのー、見てる人がそれぞれあのー、この何でも入る箱に好きなもん詰め込めるようになってる構造だと思うんですよこの怪物ってだからあのー、まあ何,何でも入る箱ですねあの怪物って。特にまあだから、まあ、右の人、まあ、政治的なポリシーが右の人が見たら、なんか左っぽい何かに見えると思うし、左、政治的なポリシーが左っぽい人だったら、なんか右っぽい何かを暗喩しているように見えると思うんですけど、まあまあ、怪物、そういうもんだと思いますね<笑>。あの、アフター・シックス・ジャンクションの、えっ、ー、と、ムービー・ウォッチメンで、歌丸さんも何かって強調してましたけどあれ本当にこの怪物本当にね何かなんですよね。僕今回の映画であの耳が聞こえないリーガンの属性に対してねあの今回の映画よくできてるんだって言いましたけどあのそもそもの話なんですけどねその、まあ、あの身体的なマイノリティの方ってたくさんいろいろなあの方がいろいろな特質がありますけれどもその人たちがあのなんでねあの補助が必要だったりするかって言ったらまあ、ちょっとね例外とかはありますけど基本的にはあの社会があのマジョリティー用に作られてるからですよねマイノリティー用に作られてないんですよね社会って。でそれは、まあ、当然ね、是正していかないといけないことなんですけども、例えば、あのー、まあ、街並みっていうのは、基本的にはあのー、二足歩行用に作られてますよね。だから、あのー、車椅子ユーザーの方とかはいろいろ不便があるわけですよね、生活するのに。で、人間のコミュニケーションも、あのー、なんていうのか、まあ、耳が聞こえる人用に作られてるから、あの社会の中にいると耳が聞こえないと不自由が発生したりするんですよね。これがあの耳が聞こえない人用にあの社会が設計されてたら社会とか文化全部ですけどが設定されて設計されてたらまたそっちの方向であの社会って発展してしただろうし全然あの今と勝手が違ったことになってると思うんですよね。で今回の映画の舞台っていうのはポストアポカリプスっていう、あの、週末が訪れた後の世界、社会が崩壊した後の世界なんですよ。で、コミュニ社会っていうのがあんま成立してなくて、あの、まあ、個人と個人が出会ったら、個人間のコミュニケーションが中心になるんですね。その、普通は今ね、現在、まあ、映画の外の今の普通の現在ですけど、まああのー、個人と個人で言っても外に社会がありますけどもこの映画の中は社会が崩壊しているのでその社会がないんですよねだから1対1のあーリーガンとエメットとかそうですけど1対1のコミュニケーションの中でこの、うんしえー、と耳が聞こえないっていうのが一方的な欠落として描かれないというのなんかねこのポストアポカリプスっていうあの社会が崩壊した世界っていう、あのー、セッティングとなんか非常に本当は相性いいんだろうなって思いますね。なんかそこをうまく生かしてるような気がしますねこのジョン・クラシンスキー監督。あとちょっと言っとくと、うん、耳が聞こえなくて発話はできないけれど音声は出せないけれどもあのリーガンって口動いてるんですよね。だあのねこの細かい描写がねすごい冴えてるんですよ。ちょっと、ね、僕知り合いとかに近しい人に耳が聞こえない人がいないんで、あの描写がどれだけ一般的なのものなのかもわからないですし、ちょっとわからないですけど、たぶん相当リアルなんでしょうね。ただあと多分作劇場の都合で言ったらあの字幕がなくてもちょっと分かるようにっていうのも都合とも,もあるんだと思いますね。その作劇場の都合っていうのとそのリアルな描写っていうのが多分一致してる描写だと思うんですけどリーガーの耳が聞こえないけれどもあの口は動いてるっていう。あの描写はすごく良かったですね。解像度が本当高いし、本当、ちゃんと向き合ってあの作ってるんだなって、そういう耳が聞こえないっていう属性に対して、これ本当、ミリセント・シモンズさんのね、ね、あの、尽力がね、大きいと思いますけどね、多分。かつ、ジョン・クラシンスキー監督も、まあ、スマートなんでしょうね、この人は本当に。で、ちょっとこっから、あの、慣れないことをね、言いたいと思うんですけどクロスカッティングっていう手法があるんですね。映画の。あんまり専門用語とかあの出さないつもりなんですけど、ちょっとね、あの不慣れなんで、ね、専門用語使わないと、あのちょっとばけないんで出しますけど、クロスカッティングっていうのは、ウィキペディア参照しますと、異なる場所で同時に起きている2つ以上のシーンについて、それぞれのショットを交互につなぐことにより、臨場感や緊張感などの演出効果をもたらす映画のモンタージュ手法であるっていうあるんですね。これ、この映画クロスカッティング大きく2回ですかね、もしかしたら3回出てきてるかもしれないですけど、出てきますよね。えっ、ー、と、中盤の、えー、とリーガンチームが、あの、不当に行ったときですよね。不当に行くと、あの桟橋の先で少女がね、なんかうつむいてうなだれてるんですよねで。で、まあそれを、まあちょっとエメットがね、エメットちょっと変化してますから、エメットを助けない人だったんですけど、リーガンと出会って、ちょっと助ける人に変わってるんですけど、あリーガンが、あエメットがその少女に近寄って、助けようとするっていうところと、あのー、一方、えー、と弟のマー,カスマーカスの方ですよね、マーカスの方は怪物に襲われて、でお母さん外出しててっていうとこやったと思いますけどと、リーガンの方、マーカスの方、リーガンの方、マーカスの方っていうふうに交互に移して、同時に物語が進行していくっていうのがありますよね。でもう一つは、終盤ですよね。リーガンは、えー、とラジオ局のブースにいて、えー、とマーカスはあの地下室にいてか、2人とも怪物に襲われているっていうシーンで、クロスカッティングっていうのがね使われてるんですよね。で、このクロスカッティングっていうのは、普通はあのー、それぞれなんか違ったことやってると思うんですよ。えー、とねまあこれちょっと付け焼き場なんですけどゴッドファーザーとかでは、えー、と赤ちゃんの洗礼のシーンとあの裏で暗殺してるっていうシーンが交互にクロスカッティングで交互に映されるんですよね洗礼のシーン暗殺シーン洗礼のシーン暗殺シーン、まあ、生と死の対比が効いてるーシーンだと思うんですけどまあ、これ別々のことやってるますよね<笑>。当然ですけど<笑>。で、えっ、ー、と、あのー、誰だったかな名前出てこないんですけど、あの、星間飛行じゃなくて、えー、っと、何だったかなインターステラーですね<笑>。あの、クリストファー・ノーラン。クリストファー・ノーラン、これよく使うんですよね。どうなんな違う場所で物語が同時進行しててあの A 地点移して B 地点移して A 地点移して B 地点移してみたいなことインセプションとかでもやってたと思うんですけどインターステラーでもインターステラーはあのトウモロコシ畑が燃えてるとこと主人公のとことトウモロコシ畑と主人公のとことみたいにやってたと思うんですけどあれもあの別々のことが起こってますよね。別々のことが起こってるのをあのクロスカッティングでつないでるんですけどこの映画ねんこれねどんだけユニークなのかちょっと僕ね知識がないのでわからないんですけどあのクロスカッティングでつないでるシーン2つの別々の地点で起こってる同時に起こってるシーンを非常になんかね一致させてるんですよね。中盤のあのあリーガンがいる埠頭と,、えー、とマーカスがいる地下室だったかな。えーとまあまあ、正確にはあのイブリン対お母さん対怪物のシーン。でもあの一方で日が立ち上がるともう一方でもなんか爆発とかで火が起こって一致させたりしてて。でまあ終盤のシーンとか特に一致させてるんですけどあのー、終盤は、えー、とラジオブースでリーガンたちがか化け怪物に迫られてるのとマーカスが地下室でマーカスとお母さんのイブリンが地下室で怪物に迫られてるのっていうのを迫ってくる怪物っていうの全く同じ構図で撮ったりとかなんかあのーエメットがジャンプしたら、イブリンもなんかカプセルに飛び込んでとか、あと、まあラジオブースの扉閉めたら、あの地下室のカプセルの扉閉めたりとか、非常にね、一致さ似たようなことを起こ,し起こってるんですよ、あの別地点の話が。普通は、普通はっていうか、まあ、多分ですけど、一般的には別々のことが起こってるのをクロスカッティングで繋いでるのはよくあるんですけどこの映画は似たようなことが起こってるししかも描写もんか一致同じことを起こして一致させようとしてるんですね。これ何なのかなと思ったんですけどもう、まあ、本当ねこれはね<笑>素人考えですけどな,なんでこうこういうことしてるのかなと思うまああの。見た感想としては、ね、面白いんですよただ漠然とねああハラハラしたなって面白かったなって思うんですけどなんでなのかなと思ってまああのまあにこれ使うことによってあの緊張感の維持っていうのに長く引っ張れますよね一つのシーン単発、うん、で一つのシーン単発で一つのシーンずつ打つよりもあの2つのシーン合わせた方があ解決するかな、解決するかな、解決するかな、解決したみたいなの、えー、この引っ張りの部分を長く保ってますよね。あと、多分なんですけど、この映画ってね、89分しかないんですよ。最近の映画だとね、かなり短い方だと思うんですけど、これは、あのもしかしたらあの2つ、2つの出来事を、あの1箇所にコンパクトにまとめてんのじゃないのかなと思うんですよね。で、しかもテンポよく,く、テンポ崩さずにあのやってるわけですよね。うん、も<笑>う、まあ、多分そういうことなのかなって思うんですけどね。で、しかもラストシーンでは、まあこの話って、まあ、コ,ミュニケーコミュニケーション不能な敵に対してコミュニケーションで対抗する構図になってるって言いましたけど
1: 、まあ、あ
0: の海に出た時にねあのエメットは海に放りあの海の中に落ちてねあのビーガンに引っ張り上げられるわけですよね。で、その時に怪物は、あの、まあ、仲間っていうか他の怪物が海に落ちても助けようともしないんですね。そこの対比とかも,もうそうなんですけど、まあ、共同作業ですよね。で対抗するんですけど、まあ、怪物と人間の対比ってあの共同作業できるかどうかっていう対比があるんですけどまあ、だからねリーガン最初ショットガンとあのノイズ攻撃1人でやろうとして失敗するんですけどね多分。で、ラスト、あのー、そばにいるリーガンとエメットってそばにいますよね。で、お母さんのイブリンとマーカスもそばにいるわけですけど、そばにいる人は座ってるだけなんですよね、大人の方は。あの、エメットもラ、ラストのラストですよ。エメットも座ってるだけだし、イブリンもなんか、多分座ってたと思うんですけど、<笑>あの、で、子供たちは、あのこのクラスカッティングされてる絵の中で同時に同じ方向に前に歩み出すんですよね。でそこで行われてるのはあのー、リーガンはあのー、ラジオ電波使って、あのーね、怪物の弱点となるノイズを放送しててで、あのー、マーカスはその放送を受け取って、あのー、ラジオ聴いとけよっていう<笑>、あのー、メッセージね。ちゃんと守ってそのお姉ちゃんが出した電波を受け取って怪物に対抗して前に進んでるんですよね。こう大人はあのー、ちょっと座ってて<笑>座ってるっていうかちょ,ちょっと打ちひしがれてるというか、あのー、まあ<笑>じっとしてて子供たちが、まあ、未来である子供たちがね前進していくっていうこのお姉ちゃんと弟の共同作業なんですよね最後。このクロスカッティングがね、あのー、物語のテーマとね、合致してるんですよね。そう。で、まあ、そういう、まあ、怪物倒す方法は前作と一緒なんですけど、終わり方は、の意味はちょっと違うんですよね、前作とは。今回は、希望である子供たちが前進するっていう終わり方なんですよね。で、この閉じた絶望した、もうなんか絶望が支配してる閉ざされた世界を子供たちがコミュニケーションで切り開いていくんだっていう終わり方になってるんですね。これ見事ですよね<笑>コミュニケーションに絶望したエメットが、えー、とコミュニケーションによって希望を持つっていう話でもあると思うんですけどもヴィーガンによってですよね。これってね、あのこの映画って、このキーワードは出てこないんですけど、直接的には出てこないんですけど、これ、断絶ですよね、テーマとして扱ってるのコミュニケーションもできないんだっていう断絶を、リーガンが希望で、コミュニケーションでつないでいくというか、切り開いていく、希望を与えていくって話でもあると思うんですよね。あんまあ直接その言葉は出してないけど、テーマは問題意識は結構そこにあるんじゃないのかなと思いますね。あとまあ褒めてばっかり<笑>ですけど、やっぱまああのね、否定的な意見言っとくと、あの母エブリンですよ。あのエメットにも物語がある。あのお姉ちゃんにも弟にも物語があるんだけど、母エブリンは物語がほとんどないですよね。この人、本当に子供を守るお母さん、あとは物語の都合上、あの、な,なんかピンチが起こるようにう動くぐらいの感じでしかなくて、もったいないですよね。あの、母親っていうキャラクターでしかないと思うんですね。母エブリンには、母エブリンのストーリーリを描けたはずなんですよだからね、あのー、なんて言うか、ね、エメットの方とエブリンの方は途中で分かれますけど、あのー、エブリンと弟のマーカスの物語っていうか、あっちのパートね、ちょっと薄いんですよね。で、その分、エメットのちょ,ちょっと疑似的な父親的な話はあの守れなかった。守るべきだったのに、守れなかったものを、あー守,守れなかった自分をあ克服するって話をね、書いてるんですけど、これね、やっぱね、あの、まあ、一作目は父の物語でしたけど、やっぱこのジョン・クラシンスキー監督ね、またここでもね、父の物語描きたかったんだろうなって思うんですよね。それ、ちょっとね、母エブリンの、お母さんのね、物語っていうのをもうちょっと描いて欲しかったなっていうのと、やっぱあとラジオがね、なんでラジオでね、あの、暗号を出してるのかわかんないですよね。まあ、人が詰めかけられても困るとかっんいう話なんですかね。ちょっとね、よくわかんないですね。まあ、そんなとこですね。まあ、結構、その、マーカスが1人で地下室から出てたのもちょっとよくわかんないんですけど<笑>まあまあ僕こういう、まあ、結構エンターテインメントに振ってる作品だと思うので人間ドラマ描けてますけどその割には人間ドラマ描けてるってすごいなと思うんですけど、まあ、まあエンターテインメントに振ってる作品だからまあ面白いとこが十分あったら細かいとこはまあいいかなって思いますね。まあ、あんまり気にならないですね、個人的には。<笑>まあ、母エブリィの物語が描けてないっていうのは、まあまあまあまあ重大なことだと思いますけど。クワイエットプレイス、破られた注目の話は以上です。で、あの、ちょっとね、僕、あんまりこう、で、なんていうのかな、ネットとか電子機器とかね、あの本当苦手なんですけどね。あの、メールアドレス一応設定しようと思うので、何かね、ご意見とかね、ご感想とか、あの、いただけたら嬉しいです。ちょ,ちょっとね、何をどうやったらいいのかあんまりよくわかってないんですけど。<笑>はい。じゃあ,あの、最後まで聞いていただいて、本当にありがとうございました。それでは。